0: Olá, tudo bem? É um grande prazer estar aqui novamente para o segundo episódio do 1 para 1, Powered by Betway. Desde já, queria agradecer a todos aqueles que viram e apoiaram a estreia do programa. Foi um sucesso a conversa com o Ruben Dias e hoje vamos ter aqui a oportunidade de falar com mais um ícone do desporto português. Um jogador de futebol que ganhou o Euro com Portugal. Uh, ganhou a Champions com o Manchester United, tem uma carreira fantástica com 17 títulos. Uh, não precisa de apresentação, mas decidi fazer uma uh, de quaisquer as maneiras para enaltecer aqui uh, o nosso convidado de hoje, que é um craque. Grandani, é um prazer ver-te, estás em grande forma, uh, novamente, depois de teres recuperado uma lesão. Uh, estás com um ótimo aspecto uh, aí uh, na Turquia, estás... Em Adana, onde jogas com o Demir Sport, e uh, olha, acho que é justo dizer que, que estás em grande. Golos, assistências, uh, como é que te sentes e como é que tem corrido este regresso à Turquia?
1: Boa tarde, Pedro. Antes de mais, para mim também é uma honra estar aqui contigo a falar. Sabes como é que é? Uh... <risos> Obrigado. Boa amizade. Sem boa disposição. Yeah, um... Sim. Está a correr bem, está a correr bem, graças a Deus, como tu sabes e tens acompanhado também os últimos meses, foram meses difíceis que tive que trabalhar muito para poder ser possível neste momento estar a jogar e a desfrutar outra vez, mas sim, como tu disseste, gols e assistências, tenho feito alguns, não muitos, mas também ainda é o início da temporada, e espero que, que possa continuar a dar seguimento ao, ao bom momento.
0: Eu sei, porque estive na Turquia contigo, que hum, és um ídolo para os adeptos aí. Hum, do Fenerbahçe, obviamente, fruto da época excelente que, que tiveste com eles, e agora no, no Adana também. Fala-me um bocadinho da, da paixão dos adeptos turcos, e como é que tem sido regressar e sentir isso na, na pele novamente.
1: É bom, é um espetáculo. Mas é, é, é muito engraçado porque eu estando aqui no, no Adana, a maioria dos adeptos do Adana são adeptos do, do Fenerbahçe, eles gostam okay. do Fenerbahçe, porque o Fenerbahçe é o clube grande né, do, do, do país, mesmo eles apoiando o Adana e, e terem um clube da cidade na, na primeira liga, eles adoram o Fenerbahçe e todos vêm ter comigo em vez de falar Nani, Adana estou contente por estar no Adana não, diz Nani, Fenerbahce <risos> só fala Fenerbahce Fenerbahce é, ok ele disse não, já não é Fenderbatch, agora é Adana mas, mas eu percebo que, o que, é que eles querem dizer é que na altura é, há muitos anos atrás o Adana não estava no, no, na primeira liga e eles era, só viam o Fenderbatch. naquela altura eu estava no Fenderbatch a jogar e, e jogava bem e foi, foi um momento bom.
0: Há dois jogadores muito mediáticos na, na, na tua equipa. Uh, um és tu, o outro é o Mário Balotelli. E tenho de fazer uma pergunta sobre ele, porque é uma grande personagem uh, do mundo do futebol. Como é que tem sido tê-lo na tua equipa, tendo em conta a rivalidade que vocês tinham em Inglaterra, quando tu jogavas no United e ele jogava no City? <risos> o
1: Mário é uma comédia, pai. Ela é uma comédia. Mas é uma excelente pessoa, ele é... Aquilo que se vê lá fora, não tem nada a ver. É tudo o contrário, aquilo que se vê lá fora okay. é, é, um, é um bocadinho de jogo, né? Há pessoas que gostam de ser atenções fazem algumas coisas para, para sobressair. E talvez na altura ele era assim, ou ainda é, não sei, mas gostei muito de o conhecer, porque o futebol é mesmo assim, o futebol, ah, muitas das vezes as pessoas veem aquilo que vem na televisão, não têm a noção da realidade, não tem a noção do ser humano quando quando estamos perto, né? Então é, é isso.
0: Como já referi, esta é a segunda vez que estás na Turquia uh, e tu já correste meio mundo a jogar futebol, uh, já jogaste em sete países, uh, portanto, Portugal, obviamente, uh, Inglaterra, uh, Espanha, Itália, Turquia... Um, Estados Unidos e, e Austrália um, como é que é Nani para ti mudar tantas vezes de país, mudar tantas vezes de casa e, e, e como é que é como jogador, mas também como marido, como pai porque nos últimos nove anos o Lucas também tem de -te seguido para onde quer que vá jogar, portanto, é, é difícil, não é? Eu também já morei em quatro países diferentes, sei que às vezes não é fácil a, a, a estar sempre a, a levar a casa connosco, não é? Para onde quer que, 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 que vamos trabalhar, portanto, fala-me nessa, nessa experiência e, e, e é positivo para ti e para a tua família?
1: Bem, eu espero que seja, em primeiro lugar, que seja bom para, para o meu filho, não é? Porque acredito que lhe vai é, aportar muitas coisas boas, vai lhe fazer é, conhecer outras culturas uhum. muito mais novo, né, do que eu, porque eu quando eu comecei eu, a primeira vez que viajei para fora é, foi com 18 anos e e, e sei o que é o um importante poder conhecer outras culturas, é, saber uhum. é, Quanto é importante nós respeitarmos a mentalidade de, dos outros e a cultura dos outros. E o meu filho já está, desde pequeno, a se preparar nesse, nesse aspecto. E ele já percebe muita coisa. Eu falo com ele explico-lhe muitas coisas, as vantagens daqui a uns anos. Quando ele tiver a possibilidade de viajar sozinho, ele já vai poder viajar para onde ele quiser. Ele fala inglês, ele, já tem uma facilidade de comunicação com co qualquer uma pessoa, qualquer uma criança na idade dele, não é? Porque ele já mudou de muitas escolas. E, ao início, Sim. eu percebia que era muito difícil para ele, porque ele mudava de escola de ano em ano e acho, tinha uma timidez para se relacionar com, com as crianças. Pronto, tem uma vantagem que, que, que o pai é famoso ou que joga na equipa lá do, do do país e não sei quantos, e alguns miúdos, por conhecerem, pois chegar aproximávamos, mas ah. vindo dele não era não era assim tão fácil. Hoje em dia já vejo que é mais fácil, já está a desbloquear, já já está mais aberto, já tem tem um poder de encaixe diferente nessa situação. Então eu acho que vai ser uma das vantagens de ter viajar muito e poder viver em, em países diferentes, cidades diferentes para o meu filho, para mim, para a minha mulher, para, para, para a Catarina que ainda é meu bebê, ainda não percebe nada. Mas, é, para mim, também tem sido muito bom, tem sido uma experiência boa de vida. Eu acho que um, todas as pessoas deveriam ter essa oportunidade de poder viajar, conhecer outros países, outras culturas, outras cidades. Porque é fantástico, quando tu tens essa possibilidade, a tua mente torna-se muito mais aberta. Tu começas a perceber muito mais, uh, cada vez mais, os, o ser humano porque nós temos uma, uma facilidade de julgar o, o ser humano, não é? E especialmente quando são de diferentes culturas. E eu hoje em dia eu, eu sinto-me confortável em qualquer um país. E mesmo que haja alguma coisa que, que não seja da minha religião, ou da minha cultura, ou seja o que for, não me, não, não, não me causa nenhum desconforto, porque eu consigo perceber que aquilo é deles... Ou eu aceito, ou eu respeito, eu vivo a minha vida, eu tenho os meus hábitos, a minha, a minha cultura e é assim que tem que se viver, mas ao fim e ao cabo podemos nos encontrar em um sítio e conviver como se fôssemos da mesma, da mesma religião ou do mesmo país. Então isso faz, faz com que nós, seres humanos, adquirimos essa capacidade e eu, nesses últimos anos, é, é, o, que tem sido, é o que tem acontecido
0: comigo. Falaste no facto de, de, de teres a, a Catarina agora, que fez um ano há pouco tempo. Tens uh, algumas dicas para, para os pais e as mães que nos, que nos estão a ouvir. Eu também fui pai há pouco tempo, há, há, há três anos, e o último ano, a nível de sono, tem sido um pesadelo. Um, curiosamente, tu tens conseguido dormir, tens algumas estratégias que usas, uh, alguma, alguma forma também de... De tentar convencer os teus filhos a fazerem o que tu queres?
1: Bom, eu. É Assim, a única queixa que eu tenho é que a noite é difícil mesmo. Isso aí não, não dá, não dá, não há estratégia, não. Ao este quarto, ou se ficares <risos> no mesmo quarto, não dá, não vais conseguir dormir. Mas. Não, sou muito, muito feliz pela a filha que tenho. É uma bebê muito. É, energética, ela gosta muito do pai dela e isso deixa-me muito feliz isso, isso, isso mostra que eu sou um bom pai estou sempre presente ali nas brincadeiras, eu sou muito eu, aquilo que eu fiz com o Lucas, eu faço com ela então é, eu, eu, eu às vezes paro para pensar e digo isso é muito importante, isso é muito importante eu não posso, eu tenho que fazer igual e ela vai ser igual a eu então se eu continuar nesse caminho
0: uhum.
1: vou ser um pai muito feliz
0: Relativamente ao Lucas, uh, achas que ele pode seguir as pegadas do pai? Uh, sei que ele tem jogado onde quer que tu, tens, que tu, tu, tu tenhas vivido. Uh, esteve a jogar aqui no Sporting enquanto estiveste em, em Portugal. Ele está a jogar aí na Turquia. Uh, e, e, e como é que ele é? É, é bom de bola?
1: Ah, ele anda por cima para baixo com a bola. Vai comer, é uma bolinha. Não é, bolina, é, é com a bola para todo lado. Cá, o é com a bola aqui dentro do carro, do corredor. Às vezes já em Rita. Mas... Isto não significa nada, que eu gostava que ele seguisse as pegadas, mas até lá eu pode escolher tocar a guitarra, é o único que eu posso fazer. Hum, claro. um, mas o que é importante é que ele, ele desfruta de, de jogar a bola, ele gosta, ele diverte-se com os amigos, mas, mas sim, era um sonho se, se, ele, se ele pudesse um, realizar, porque ele diz que quer ser jogador de futebol mas hum, é dar-lhe tempo, é deixar-lhe crescer porque é, também precisa do seu próprio espaço para evoluir, para desenvolver, para perceber que há outras coisas também na vida para prestar atenção e, e aprender e é o que ele tem feito mas é muito bom ver que ele tem muito gosto pelo futebol, por isso isso é, é bom
0: e, e relativamente ao futuro dele um, o que é que esperas? Uh, será que, que é possível sonhar aqui com um, um futuro trio de ataque da seleção nacional com o teu filho o filho do Ricardo Quaresma que também ainda é novo mas, mas já joga a bola e também o filho do Cristiano que, que, que já deu para ver que mais cedo ou mais tarde vai, vai, vai jogar a sério também já, já pensaste nessa possibilidade?
1: Ah, isso era bonito, isso era, era um espetáculo uh, eu acho
0: que de, devia,
1: de, deveria acontecer outra vez porque eu acho que muitas das pessoas que nos viram jogar uh, e que nos que nos acompanharam é, até até hoje nos acompanham uh, iam gostar de poder ver os nossos filhos a voltar a repetir a história uh, só que nós sabemos que pois é o futebol é complicado pois há o fator de pressão Têm que voltar a fazer o que os pais fizeram e isso é que talvez não. nós não queremos que volte a acontecer porque eu, eu, por mim, que eles joguem, mas que joguem para se divertir e para, para fazer as suas próprias coisas, a sua própria história, não se fez mais ou menos. Eu, por mim, é só mesmo o facto de eu conseguir ver o meu filho a jogar, já vai ser um grande orgulho e vou ser, vou ser mesmo o pai mais feliz do mundo.
0: Nani, tu falaste no que fizeram pelo, pronto, pelo país ou o que fizeram durante as vossas carreiras e, e obviamente para mim como português e como adepto de futebol o Euro 2016 foi, foi o ponto mais alto um, é justo dizer lo que foi para ti também comparando mesmo à Champions?
1: Sim um, eu gosto às vezes também de, de separar as coisas que é tipo, falar do, a minha, do meu rendimento pelo meu país, pela, pela seleção que eu representei e o meu rendimento pelo clube. Uh, porque no clube tu podes. Eu joguei em outros clubes, não é? E quando nos referimos ao Manchester United, aos troféus que ganhei, houve outros clubes que eu joguei e não, não consegui atingir o nível que atingi no Manchester. Mas a Seleção é algo diferente, é algo que, é que nós só, só representamos uma Seleção, só um país. E foi, foi realmente o, o topo do topo, foi um momento único, porque eu sempre disse, quando tu jogas pela Seleção, tu não jogas só por os adeptos que, que, que apoiam a Seleção. Tu jogas pelos teus amigos, pelos teus familiares, jogas pelos adeptos dos clubes rivais, do clube que tu representas. Então, é muito mais do que um clube, é muito mais do que né, uma liga. E a seleção, quando nós certo. ganhamos,
0: Certo, certo.
1: Quando nós ganhámos o Euro, foi a cereja no topo do bolo. Eu acho que não, 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 há, outra, não há outra competição para se ganhar, a não ser o Mundial. ok? Então, eu acho que é o, único, o único troféu que eu, que eu trocaria é só se fosse o Mundial. que é, é o mundo, uhum. né
0: é. é? É interessante, Nani, porque uh, no primeiro episódio do, do podcast uh, abordei esse tema com, com o Ruben Dias e ele, ele disse também que qualquer coisa que se ganhasse com, com a seleção seria, seria eterno. E acho que vocês também sentem mais isso porque estão fora de Portugal há vários anos e, e então têm um sentimento... Mais, mais intenso, acho eu, sobre o país como, como, como imigrantes um, pegando aqui no tema da seleção e olhando para o grupo atual de, de, de jogadores que, que têm garantido a, a qualificação para o próximo europeu, oito jogos oito vitórias com Roberto Martínez um, tens visto os jogos o que é que, o que, é que achas deste lote de, de jogadores uh, muita juventude muito talento e, 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 obviamente, ainda temos o Cristiano lá na frente.
1: Não, eu vejo um grupo muito positivo, um, com muito boa energia. É muita energia mesmo. É uma, um grupo de jogadores muito jovens, mas com muito talento. Hum, eu acho que é mesmo aquilo. É como Portugal já demonstrou. Houve muitos jogos em que eles demonstraram hum, um grande espírito coletivo em campo, contra equipas boas e equipas fortes, e que tivemos bons resultados, em que talvez apanhámos equipas não muito fortes, mas que no passado não tivemos lá muitos bons resultados, mas que demonstramos um bom futebol, com muitos golos. Eu acho que é isso que o público português quer. Eu tenho visto alguns comentários, tenho seguido alguns jogos. Eles querem que Portugal jogue com uma equipa um, e continua a fazer muitos golos para produzir esse futebol bonito e elegante que tem um futebol apoiado futebol que também muitas das vezes um, se destaca pela velocidade dos jogadores que nós temos e da técnica e jogadas individuais um, e é isso que nós queremos ver agora quando for o europeu é uma excelente oportunidade para se preparar para o mundial e etc, etc
0: Olha, eu se calhar aproveitava esta, esta conversa uh, para te fazer uma pergunta sobre alguns dos jogadores da frente da, da seleção. Obviamente sabemos que hoje em dia Portugal não joga propriamente com, com extremos, como fazia uh, pronto, no passado uh, e, e durante a tua, a tua geração também, apesar de no Euro 2016 também ter sido diferente, já não jogavas bem como extremo, mas uh, olhando aqui para, para os jogadores da frente, uh, como é que descreverias o João Félix. Ah,
1: o João Félix é um, é um jogador muito talentoso, que tem uma capacidade é, enorme para evoluir o, 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 o futebol dele, tanto que já podemos presenciar agora nos últimos tempos, que ele, nos últimos jogos no Barcelona, e já ajudou também é, na, no, no seu, na sua prestação na seleção. Porque também na seleção entrou bem, jogou bem, demonstrou que estava com vontade, já estava com outro, outro espírito, um, fez ali um bom gol também. Já vimos ali o que é o, o verdadeiro João Félix, mas que ainda não chegou ao nível que ele pode chegar, já toda a gente sabe disso. Okay. Tem muito trabalho pela frente.
0: Ok. Rafael Leão.
1: Ah, o Rafael Leão é um leão. Só que também, para mim, para mim, essa é a minha opinião. Eu acho que ele pode dar muito mais acho que pode dar muito mais, mas eu quando eu lhe vejo na seleção, parece que falta ali um bocadinho de alegria no jogo dele. Ele ser um bocadinho mais ele, estás a ver?
0: Que isso já... E qual é o melhor conselho que podias dar a, a, ao João, ao Rafael, ou a qualquer jovem jogador relativamente àquilo que é preciso para ter sucesso e ter consistência durante a carreira? Porque... Olhando para, para o teu exemplo, acho que seria justo dizer que sempre que tiveste o talento um, e quando foste para o, para o Manchester United obviamente que, que explodiste como jogador mas ouvindo aqui uh, algumas entrevistas uh, no passado uh, com o Gary Neville, o Paul Scholes, o, Gar o, o uh, Rio Ferdinand o, o, o Sir Alex Ferguson também todos eles diziam que no início não foi fácil para ti ter, ter essa consistência. Portanto, um, que, que conselho é que darias a, a um jovem jogador estrela para, para ter sucesso?
1: Eu, o melhor conselho, eu, eu vou dizer, como tu disseste falaste muito bem, eu também tinha, tinha todas as capacidades na, na, na minha juventude para, para explodir. Consegui demonstrar o meu melhor futebol em muitos momentos, mas não tinha o que eles têm hoje. Hoje nós temos muita informação, temos muita sabedoria, temos muita facilidade okay. de uh, adquirir treinadores uh, bem preparados, com, 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 com informação suficiente para aquilo que nós precisamos, para evoluir aquilo que nós precisamos de evoluir. Naquele tempo eu não havia treinador para, para me treinar -se. a mim. Eu treinava sozinho. Então, meus treinos eram todos os mesmos, era só correr e chutar a bola não é? era correr para a resistência por isso eu era muito forte na resistência e era chutava chutava muito bem porque eu só treinava o chute e driblava muito bem porque também dribla, só treinava o drible agora, outras coisas outras coisas eu não treinava, não sabia Sim. agora, comecei a treinar outras coisas que eu não treinava porque hoje já tenho a informação e evoluí, e depois fica a pensar se eu soubesse não. o que sei hoje se calhar tinha feito mais anos com mais consistência, com melhores números, etc, etc. Por isso o que eu digo é seguir os exemplos, né? os bons exemplos. Nós temos, bom, bom, temos um bom exemplo eh, no nosso país, que é o, o cristiano, melhor melhor impossível nesses, nesses aspectos que é de mentalidade e de preparação e de ter arranjar pessoas para eh, 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 Darem-lhe melhor os melhores treinos, os melhores tratamentos possíveis para ele estar sempre uh, a 100% para dar o seu melhor. E esse Rafaleão, João Félix, eles têm isso tudo hoje. Não, não vale a pena vir dizer que não têm, que eu sei que eles têm tudo. Nós todos sabemos. Hoje em dia, mesmo se eles não quiserem, as, as pessoas dos clubes obrigam porque já está mesmo incutido já nos clubes um, e tem tudo. Tem tudo para serem dos melhores dos do
0: mundo. É, e olha, a, acho que, que também hoje em dia, se tu olhares para a, para a carreira do, dos atletas que, que, que jogaram até mais tarde, ou que estão a jogar até mais tarde e têm carreiras de sucesso, e, e estou aqui a lembrar-me talvez de quatro nomes, do, do Cristiano, obviamente, já falámos dele, uh, do LeBron James no basket, uh, no Tom Brady no futebol americano e talvez o Lewis Hamilton também na, na Fórmula 1, está ali muito trabalho. Uh, está ali muita dedicação, está ali muita disciplina e, e, e obviamente que tudo começou com talento mas penso que o mais importante uh, depois é o trabalho para, para manter o um nível sempre, sempre, sempre alto e, e falando aqui de atletas que, que sempre tiveram disciplina e sempre trabalharam muito tenho aqui uma, uma surpresa para ti uh, tenho uma pergunta de um antigo colega de equipa na seleção e também num dos teus clubes uh, e vou desafiar a, a responder aqui à, à pergunta. Portanto, olha aí. E desde já queria mandar um forte abraço ao nosso querido amigo Nani, que primeiro foi meu colega de equipa e depois tornou-se meu amigo. E, e Tenho realmente uma, um sentimento muito especial por ele. Quero lhe mandar já desde já um forte abraço, queria fazer duas, duas perguntas. Uh, queria lhe perguntar quem foi a pessoa que mais influenciou uh, no futebol que o fez melhor, que fez entender as coisas diferentes, que mudou o seu jogo. E queria também perguntar qual foi o clube onde ele, onde ele melhorou, onde ele se melhor. O clube que mudou também a sua, o seu futebol e o ajudou a conquistar tudo que, o que ele conquistou e a ser o melhor atleta. Forte abraço, estamos juntos. Nani, beijão no teu coração. Valeu, parceiro. Um abraço.
1: o grande, Sandinga.
0: <risos> Grande Bruno Alves. Um, então, como é que respondes à, às perguntas dele?
1: Bom, um, é assim. As perguntas dele têm muito, fazem muito sentido. Eu já estou aqui a imaginar o que ele quer ouvir das respostas. Mas eu, em, em primeiro lugar, é assim. Eu, eu, eu tenho três clubes que me marcaram muito. Ok? Que é o Sporting porque no início eu um, foi onde tive as oportunidades, né? as oportunidades e foi quando é. eu realmente tive a possibilidade de conhecer o futebol profissional e com os jogadores grandes nomes, jogadores, grandes jogadores jogadores que eles meteram-me à prova e eu lembro-me de muita coisa que aconteceu no meu primeiro ano de, de, de sénior no Sporting eu, tudo aquilo que eu me lembro foi muito bom para mim, porque eu joguei com sapintos, lietsons e, e polgas e, e, e mal de caneiras, e eles não eram fáceis. Hoje podiam estar a rir contigo, mas passado um bocadinho podiam estar-te a dizer que tu eras o pior e que não jogavas nada. E vai lá, a estar a limpar as botas e, e levas mais uma, uma chapadinha, Sim. levas um carolo ou a miúdo. E se tu não tivesses personalidade, se não tivesses coragem, não andavas para a frente. E então, eu aprendi muito com eles. E aquele ano foi muito importante para mim. E depois, tive o Manchester, em que no Manchester eu fui jogar com Legends do futebol. Fui já com estrelas, mesmo do, do, do topo do topo que podes imaginar. E quando eu cheguei ali, eu já estava preparado num aspecto de convivência com malta que te vai pôr à prova toda a hora. Malta que vai ver, vai, vai olhar para ti e vai te querer mandar para baixo, vai te provocar que vão gozar contigo na tua cara para testar o, tua, o teu comportamento, o teu, a tua reação. Que não é fácil, não é fácil. Quando tu és um de 20 anos e vais estar ali no meio de, de malta muito mais experiente, grandes egos e grandes personalidades mas eu consegui graças também a ter apoio estar ali já com algum convivente, tinha Cristiano, tinha Anderson já ter alguns conhecidos ali, mas era um grupo fantástico punham-te à prova, mas também sabiam deixar-te ser deixar-te deixar de crescer perante eles se tivesse que dar uma resposta, podias dar à vontade e eles até recebiam bem, porque é aquilo que eles queriam ver então o certa foi um clube também que desenvolveu muito as minhas capacidades mentais, técnicas, físicas, tudo, 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 tudo. Depois tive uma fase muito boa, foi uma fase porque eu tive uma quebra no, no, no meu futebol, na minha estabilidade psicológica, eu queria sair do Manchester e fui para o Sporting, correu muito bem aquela, 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 aquele ano que eu fui para o Sporting e dali dei, dei, tive uma outra possibilidade escolher um outro clube e fui para o, o Fenerbahçe então aquela saída para o Sporting fez muito bem e tive essa possibilidade de estar no, no Fenerbahçe e foi onde eu estive a jogar com o Bruno Alves que foi um espetáculo onde eu vim a conhecer o Bruno Alves muito bem digo de já que é um grande, que é um grande maluco mas nós dois tínhamos uma personalidade <risos> muito parecida, muito parecida mesmo, Pedro, muito parecida. Chateávamos muito facilmente dentro do campo, eu e ele. Éramos capazes de dar pontapés uns ao outro e cotoveladas de empurrar e, e
0: resmungar pequenos treinos.
1: E toda a gente a pensar que, oh, que vai dar porrada, que as sociais agora já não são amigos, que todos a toda hora juntos já não são amigos. E nós, acabou o treino, saímos dois lado a lado a rir, e esses gajos são todos uns malucos eles é que são malucos, nós é que estamos, é que estamos bem e, e depois fazíamos o nosso treino, íamos para a sauna e cantávamos e batíamos palmas não tens a noção não tens a noção do que eu e ele faziam e depois íamos juntos para casa então, vinhamos do, treino, do para o treino juntos e íamos para casa todos juntos, então era sempre a conversar era a, a, a incentivar um ao outro, era conselhos e a, a ter jogado com o Bruno é um jogador muito inteligente. Ele tem uma sabedoria é,
0: no mundo do futebol enorme. E depois, sabe-se cuidar melhor que ninguém. E a outra pergunta que ele te fez, Nani, foi o homem que te marcou mais na, na tua carreira. Portanto, quem é que escolhias? Quem é essa pessoa?
1: pá. eu, eu vou-te ser sincero. Assim, é assim, a mim que me marcou muito, porque assim, tem fases. Eu não, eu não gosto de ser injusto com ninguém eu gosto sempre de dar o valor às pessoas aquilo que elas fizeram por mim todas aquelas pessoas que fizeram alguma coisa por mim eu respeito ao, ao máximo e gosto de dar o valor a elas porque eu não sou quem sou eu não era quem, quem sou se essas pessoas não existissem e o Paulo Bento foi um treinador que eu nunca vou me esquecer eu fiz muitas coisas eu era uma, um jovem rebelde eu fiz coisas que devia, muitas das vezes, vezes, que ter punido, a chamar chamada atenção. E fui chamado. Mas ele soube-me levar. Soube-me levar. Ele tinha um carinho especial por mim. E fez... E ajudou-me muito. E nunca vou-me esquecer. Já repeti isso muitas vezes, mas não vou-me esquecer. Quando ele veio ter comigo. E estávamos num campo que fica ao lado do, do campo dos sêniores. Que era, era o campo do... Nós éramos juvenis. Não, juniors. Éramos juniors. E, então, o próximo ano, se nós ficássemos no suporte, íamos passar a treinar no chénior, não é? E ele está ali comigo, estava-me uhum. a chamar a atenção, porque eu tinha feito algumas coisas de errado. E ele disse-me sim, Oh, Nani, estás a ver aquele lado ali? Eu não acredito 100% que vais chegar ali. E eu estava a pensar que tá vai-me arrebentar, porque não acredito que 100% vais chegar ali. Não acredito mas eu acredito 200% que tu vais chegar ali. E sei toda a tua história, sei o que é que tu queres, sei as tuas dificuldades, sei tudo aquilo que tu já vens, vens, vens passando, sei a tua história toda, a tua família, etc, etc. Então vê se pões a cabecinha num lugar e te concentras naquilo que é importante eu não quero ouvir mais o Nani fez isto o Nani apanhou um a esteira do outro que não tinha esteiras mano. tinha que apagar a esteira do outro que era nova um, isso e okay. aquilo porque já não falta muito para chegares ali agora se tu não se meteres a cabeça no lugar e não ouvires e não fizeres o que tens que fazer para ajudar a tua equipe os teus companheiros etc não vais chegar lá e muitas vezes eu perdia o autocarro uh, em, em Lisboa, eu, tinha, eu apanhava o táxi, chegava lá, só que eu não tinha dinheiro para pagar o táxi. Eu ia bater na porta do misto, Mist olha eu perdi o táxi, mas eu tinha que vir treinar, eu não ia ficar lá. Falei uh, o táxi, então já pagaste? Não, eu não tenho dinheiro, misto. Ah é? que é que queraste, pá? Ah, quanto é que é? contos. <risos> <risos> E, aí... Sim, <risos> e ele pima, pagava pagou uma vez, pagou duas vezes, a terceira vez eu vi que ele estava nervoso meu. ele estava muito chateado <risos> ele olhou na minha cara e eu pensei que ele ia me dar -me mesmo uma descasca daquelas, né? O Paulo ben, quando dá uma descasca dava mesmo a sério ele dizia assim, ele dizia assim Imagine. Ai, com que essa... olha, que essa seja a última vez da próxima vez que o que vais fazer? vais me pagar um jantar hein? e eu Fiquei assim, oh, está bem, mister pago. Eu pensei que ele ia me arrebentar todo. Mas pronto. E desde ali eu vi que havia um carinho especial
0: por mim, pelo mister e, e ajudou-me muito, ajudou-me muito. Sabes, por acaso, surpreendeste-me nessa resposta, porque jogava aqui a escolher o, o, o Sir Alex Ferguson. Isto porque, obviamente, já disseste várias vezes em, em, em entrevistas que ele foi como um segundo pai para ti, e, e teve um grande impacto na forma de tu jogares e, e de seres também não é? Uhum.
1: Sim, é como eu te disse eu, 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 quando eu, eu, eu faço o raciocínio, eu faço o raciocínio pelos timings e como foi o Bruno Alves a fazer-me esta pergunta, eu estou a fazer o raciocínio nesse timing não é é lógico que com o Ferguson eu já referi-me ali umas vezes que ele foi das pessoas mais importantes na, na, na minha vida do, do futebol né? que foi, ele, ele, ele geriu a minha carreira no momento em que eu estava a jogar no meio de leões era só leões ali e eu tinha que me tornar um e como eu se calhar ainda era um, um tigrezinho né? ele foi a razão de me fazer chegar ao leão e, e aprendi muito com ele
0: na altura do Ferguson, obviamente que o United ganhava tudo o que havia para ganhar, um, ele incutiu uma cultura vencedora no, no, no clube e queria, queria falar contigo sobre o momento do United uh, agora. Uh, tens visto os jogos, uh, o que é que achas que a equipa está a fazer bem, o que é que está a fazer mal, o que é que falta para o United voltar a ser candidato ao título, obviamente que a concorrência é muita, portanto não depende só deles, mas... Um, o que é que falta é, 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 é talento é, é tática é, é cultura uh, qual é a tua opinião
1: quando nós jogámos no Manchester uma das coisas que
0: identificava o clube era tu podias
1: estar a perder 3-0 faltar 15 minutos 10 minutos para acabar um jogo e era ali que tu vias o que é que significa força já não é talento já não é um, tática. já não é nada é empurrar a bola para dentro da baliza. É meter a bola cá em cima Sim. e empurrar a bola para dentro da baliza. Nós fazíamos isso. Nós fazíamos o que era necessário. Agora, tu quando vês uma Manchester a jogar, que eu sou do Manchester, sou do Manchester mesmo, o meu filho aqui gente quase que chora quando, quando estamos nos jogos e ficamos mesmo chateados quando, quando perde. É, quando tu vês uma Manchester a jogar, tu vês um monte de talentos, se calhar mais talento do que no nosso tempo inteiro, tipo técnica e isto, todos, todos são todos dotados. Todos dotados, tecnicamente. Mas quando tu ficas a ver o jogo, tu vejas não há um espírito de, de sacrifício, não há aquela garra, aquela vontade, não há okay. aquele, aquele jogador que diz é para ganhar, é para ir com a bola para meter a bola lá dentro. Tu vês os jogadores que um dia jogam quando deixam de jogar. Quando não deixam jogar, tu ficas encostado no cantinho. Não é? Não existia -me. Eu era extremo. Yeah. Saía cheio de dores porque levava porrada nos, nos tornozelos e eu dava porrada. Nós, então nós ficávamos no jogo, houve alturas no jogo que era marcar território. Não é? Tipo, para ver quem é que saía primeiro na luta ali forte. Quem é que aguentava primeiro. E depois é, quem aguentava é quem jogava. Está a entender? Jogador que é jogador, que é craque, está lá no manchete, tem que desbloquear o jogo. Se não desbloquear, não, não, não dá. É assim que a gente tem que falar. Agora, sempre ficamos a falar que não, não é o treinador, é, tem, tem grandes jogadores, mas já se tem grandes jogadores. Nós temos o, o Bruno Fernandes. É um assim. É um, eu, eu também, se o Bruno Fernandes não estivesse a jogar bem, eu também rasgava logo. Mas eu não sou de rasgar, não sou de, jogar, não sou de rasgar jogadores. Eu não sou, eu não sou, mas pronto. Mas por exemplo, o espírito de sacrifício que ele mete em jogo, ah, ele mete. Nós vemos, ele, ele, ele esforça-se, dá o litro e contribui, né? Só que Há muitos que não acompanham.
0: Bem interessante essa perspectiva, Nani, e obviamente que é muito valiosa, tendo em conta a, a experiência que tu tens, tu tens do clube. Olha, vamos agora entrar no, no sprint final, aqui desta entrevista. Nós temos uma secção que chamamos de locker room, que é com perguntas e respostas rápidas. Portanto, vou-te fazer uma série de perguntas e depois uh, o desafio aqui é responder apenas com... Uh, algumas palavras, ou, ou, ou com uma ou duas frases no máximo, ok? Vamos a isso. Uh, vamos começar com o golo mais memorável que marcaste. Semifinal. Do de... De Euro. Com o País de Gales. País de Gales, é. Melhor jogador com quem jogaste? Uh,
1: Cristiano Ronaldo.
0: Adversário mais difícil? Ashley Cole. O jogador com quem nunca jogaste, mas gostarias de ter feito até agora?
1: Ronaldinho. Ok,
0: boa. Pela fantasia dele?
1: Não, por ser um ídolo e pela okay. fantasia dele, pelo, pelo grande jogador que, que foi. Né? Melhor conselho que já te deram? Um, foi o Deco. E muita coisa, né? conselho para a vida, em relação à, ao, ao dinheiro que íamos ganhar e que, como é que poderias poupar e a maneira como,
0: como é que, que gastavas. O momento em que apostaste em ti, por exemplo, o momento em que pensaste vou ser jogador?
1: Foi quando o Sporting deu-me uma oportunidade de ir lá fazer um treino mas eu tinha que ir eu tinha que ir de comboio e de metro, mas não tinha dinheiro. E foi a mim e um colega meu, e ele não foi treinar, não, não deixou de treinar porque não tinha condições para ir, quis estudar, e eu disse, eu vou, e fui ao pica. <risos> Consegui.
0: Deixaram de passar. Deixaram de passar
1: não, eu tive que esquivar. <risos> <risos>
0: mas olha, nunca se sabe se não fosses nesse dia, não é?
1: exatamente, não, não ia perder é. essa oportunidade
0: é. um, as três músicas que tens de ter na tua playlist neste momento
1: é, eu, eu sou uma pessoa que eu ouço músicos consoante no astral por isso não tenho uma música, não ouço todos os dias a mesma música. Não ouço. Só quando vou treinar, quando vou jogar, no dia de jogo, é que eu repito as mesmas músicas. Mas eu vou deixar para mim, só. Não vou dizer, não, porque eu não quero ninguém para me copiar.
0: <risos> ok. E qual é uma, uma recomendação de série que queiras deixar aqui? Fala, de série, que eu... tenhas visto e tenhas gostado.
1: Eu... eu... Estive a ver...
0: Hum... Eu vi agora
1: a última que eu vi foi a Lupin. Sabes qual é?
0: Sei qual é a francesa. Lupin, yeah. Yeah.
1: Mas tinha, tinha uma melhor. Olha, tinha... Espera. Era... Não é os... Era os Vikings. Estava a ver os Vikings. Ok.
0: <risos> Clássico. Nani, olha, queria-te agradecer. Uh, do coração mesmo teres tirado... Uh, tempo para, para estar aqui connosco à, à conversa uh, a maioria das pessoas não sabe isto mas vou contar rapidamente nós, nós conhecemos-nos numa bomba de gasolina a caminho da costa da Caparica há uns 5 anos atrás uh, desde então temos trabalhado juntos temos estado juntos e, e tu, durante esta entrevista falaste no facto de ser verdadeiro e genuíno e dizer as coisas e sempre te achei assim portanto sabia que ias ser uma uma, uma excelente entrevista, aqui um excelente convidado, portanto boa sorte com tudo, fico muito contente que, que estejas agora a 100% novamente para continuar a tua carreira e dar o teu contributo com golos, com assistências, com, com magia e a continuação de, de muito sucesso esta temporada e na, nas outras que aí viram também, está bem? Tudo bom e grande abraço.
1: Obrigado Pedro, um grande abraço, obrigado eu por, pelo convite e é sempre uma honra poder Uh, gastar um bocadinho de tempo aqui contigo sempre, sempre com boas conversas vá, até uma próxima
0: Resta-me agradecer o facto de terem ficado por aí uh, a ouvir, a ver este segundo episódio do, do 1 para 1 obviamente subscrevam o canal uh, comentem, partilhem Quanto mais pessoas tivermos aqui na nossa comunidade, melhor. E nós voltaremos brevemente para mais uma entrevista com um grande uh, craque uh, do, do desporto português. Contamos contigo, fica bem, até breve. Vá, olha, volta então aos treinos. Obrigado. Vais jogar Call of Duty ou não? Eu estava a jogar um bocadinho, há um bocado.
1: Eu estava a jogar, antes de, antes é. de tu me ligares. Eu estava a jogar um bocado aí com o... estava a jogar, sabe, com quem? Com o Bola Terra. Não. É uma comédia, mas... Não acredito. É, mano. Ele está tá ali, está aí embaixo, no, no, no quarto.
0: Nani, olha, mais uma vez obrigado, está bem? tá
1: obrigado eu.